1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-7303-0101, para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Usted también puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web radiosol.org. le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora en este espacio de clínica abierta. Hoy, donde usted puede hacer su pregunta, les invitamos a participar llamando, escribiéndonos y pueden también hacerlo a través de nuestra página en Facebook. Ahí, durante esta hora, podemos también recibir sus preguntas. Queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao, La Voz Celestial 1670.org. A todos ustedes, amigos, agradecemos la sintonía y esperamos también que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentran? Muy
1: bien también.
2: Qué eh, Bueno, saludamos también a nuestro equipo de transmisión. Y saludamos a todas aquellas personas que están facilitando el que este programa pueda llegar a tantos lugares en este día. Les queremos de antemano eh, decir que apreciamos el trabajo que ustedes hacen tanto a través de la internet, de la radio, y de aquellas televisoras que transmiten Clínica Abierta. Igualmente, querido amigo, que usted nos escucha hoy. Gracias por acompañarnos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Si los padres hubiesen hecho su deber en poner la mesa con alimentos saludable, descartando sustancias irritantes y estimulantes, y al mismo tiempo hubiesen enseñado a sus hijos el dominio propio y educado sus caracteres para que desarrollen poder moral, no tendríamos ahora que vernoslas con el león de la intemperancia. Recuerden, queridos amigos, los hábitos se establecen temprano en la vida y los primeros siete años en la vida de cualquier ser humano, desde su nacimiento hasta la edad de siete años, básicamente son los más impactantes desde el punto de vista del establecimiento de hábitos correctos o hábitos incorrectos. Si pudiéramos asumir nuestra responsabilidad y pudiéramos enseñar este tipo de hábitos adecuados, hábitos saludables, hábitos que nos puedan ayudar para que posteriormente en la vida el legado que cada ser humano pueda dejar sea el mejor y pueda disfrutar la vida a plenitud al máximo haciendo las cosas correctamente ciertamente la sociedad sería diferente.
1: Bien, pues vamos en este momento a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Les recordamos nuestras líneas están disponibles para que se puedan comunicar localmente en Puerto Rico, el 303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 7637100. Desde este momento pueden comenzar a llamar. Nuestro cuadro está disponible para recibir sus consultas en este momento. De igual forma, le indicamos que pueden visitar la página web radiosol.org. En vivo durante esta hora vamos a estar recibiendo sus preguntas escritas también y pueden comunicárnosla también a través de el Facebook. Aquellas personas que nos siguen a través de las redes también pueden hacer su consulta a través de esta página. Doctor, tenemos la primera consulta, la hace de República Dominicana. Una amiga dice... Tiene 28 años, está en estado de gestación, se practicó un hemograma que indica que sus plaquetas están bajas y tiene anemia, ¿qué es recomendable tomar?, pregunta ella.
2: Para las damas gestantes y que tienen esta situación, podemos recomendar un estimulador muy adecuado para la médula de los huesos para que pueda producir una buena cantidad Eh, Empezamos primero utilizando zanahoria. Vamos a combinar dos zanahorias grandes, una remolacha, una remolacha completa. Le añadimos un puñado de hojas de espinaca, hablamos de unas 15 hojas, y a esto le añadimos el jugo de un limón. Todo esto se añade con taza y media de agua se procede a licuar y una vez se licue se cuela una vez ya lo haya colado entonces vea la cantidad de líquido que ha obtenido aproximadamente unas dos tazas si usted puede tomar por lo menos unas seis onzas con cada comida Esto le podría ayudar a elevar rápidamente la cifra de su hemoglobina si es por deficiencia de hierro. Recuerde que las damas que están gestantes deben ser estrictamente vigiladas porque no solamente el hierro es necesario, sino también los folatos, especialmente en ese primer trimestre del embarazo, y también la vitamina B12. Si usted está usando algún tipo de suplemento prenatal, generalmente hay eh, una cantidad adecuada de estos diferentes minerales y vitaminas para ayudarle a que usted tenga un desarrollo de ese feto que sea adecuado. Pero sí estamos conscientes que hay personas que tienen deficiencias eh, indague con su médico, el que le está dando seguimiento en esta etapa de gestación, y una vez ya usted comience a tomar este jugo tan sabroso, puede entonces usted, al cabo de unas tres semanas, cuatro semanas, nuevamente verificar en el hemograma cómo se encuentran tanto los glóbulos blancos, las plaquetas, como los glóbulos rojos.
1: La próxima consulta la hace de República Dominicana Luis. Adelante Luis con la pregunta.
2: Sí, bueno,
3: bendiciones para para ese médico tan prodigioso que nos ha puesto bien en el camino para nosotros eh, a través de él conseguir salud. Doctor, yo le llamé hace un tiempo, como un mes más o menos, eh, donde yo hice una tomografía eh, del tórax, y la conclusión dice engrosamiento modular pleurobilateral, platipleturis bilateral, cambios inflamatorios crónicos pulmonares bilateral o y tiasis renal bilateral. Ese, esa tomografía se me mandó a hacer, yo trabajé en, una, en ocasiones con, con arrecto y fumé durante 20 años. Ya tengo más de 20 que dejé de fumar. Tengo más que más de 30 que dejé de fumar con, con ese material. Pero mi pregunta va en que usted aquella vez me dijo que podía hablar con el médico que me trató y algún recuerdo realmente. Yo quiero que usted vuelva y me explique otra vez eso para ver porque últimamente me están dando una molestia en la parte de arriba cerca del cuello. Así que, doctor, por favor, a ver qué puedo hacer para para esos dolores, porque el médico me dijo que eso no se me iba a quitar ya más. Gracias.
2: Recuerde que sí, siempre es útil el tener esa comunicación, en este caso, con un neumólogo. El neumólogo, el especialista que va a estar eh, ayudándole y dándole seguimiento a cómo está evolucionando este proceso. Sí comprendo lo que usted nos está explicando de que ha habido este tipo de cambios que se muestran radiológicamente en esas imágenes y comprendo que sí, es preocupante en cierta forma, eh, siendo que usted tiene ese antecedente de exposición a asbesto Hay cambios donde podemos decir no se puede dar marcha atrás, especialmente donde ha habido fibrosis. Es difícil, muy difícil que vuelva a tener el tejido pulmonar la calidad de funcionamiento que tenía anteriormente. Pero eso no quiere decir que usted necesariamente tenga que tener, eh, digamos, tanta molestia si entendemos que hay cierto engrosamiento de esa membrana que cubre los pulmones, la pleura, y por alguna razón, pues eh, pudiera haber sido alguna inducida precisamente por esa exposición, se ha engrosado, se ha afectado y ha desarrollado algún tipo de cambio. Sin embargo, podemos entender que el desarrollo de esto, Pudiera básicamente dársele un buen seguimiento si usted pudiera eh, utilizar algunos productos que le ayudarían para tener una menor probabilidad de que esto siga adelantando. Por ejemplo, el uso de un suplemento llamado N-acetilcisteína, NAC, es un antioxidante muy potente que incluso los neumólogos recomiendan. Este antioxidante pudiera ser de beneficio para usted. Eh, Generalmente viene de 150 a 300 miligramos. Hay también otros productos que le podrían ayudar en este tipo de situación. Eh, Preparar un jarabe donde usted tenga una cantidad que pueda mezclar, digamos una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón, añadir unos dos o tres eh, ajos una cebolla algunas ramitas de berro, rábano para usted ayudar a mantener el tejido pulmonar lo más eh, completamente funcional posible, limpia esa zona para que las áreas que están útiles puedan continuar, pero Escuche bien, por otro lado, hay que tratar de evitar el desarrollo de inflamación adicional. Y para ese fin, les recomiendo que usted, las, la mayor cantidad de tiempo que usted pueda pasar al aire libre, respirando profundamente, eh, practicando inhalaciones profundas en número de 20 25 por varias veces al día. Esto puede hacer una gran diferencia en usted. También puede usted eh, tomar, si está a su alcance, puede tomar el té de cúrcuma. Puede aplicar una compresa caliente, digamos unos 30 minutos en el pecho, alternando con 30 minutos en la espalda, dejando que su tórax descanse unas 3 minutos horas aproximadamente, vuélvalo a repetir y veamos qué tal puede evolucionar usted en relación al alivio del dolor y la molestia que tiene
1: Hacemos nuestra primera pausa al regreso continuaremos contestando sus consultas
0: La Familia Unida jamás será vencida Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. Todos hablan de mejorar el medio ambiente. Sin embargo, ¿qué hacen tú y tu familia para mantener verde el planeta? Si bien como padre de familia te preocupa dejar un mundo mejor a tus hijos y nietos, la sola idea de tener que tomar medidas drásticas para convertir un estilo de vida más ecológico puede parecer demasiado duro. La realidad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Si lo haces gradualmente, no solo estarás mejorando tu entorno, sino economizando los gastos del hogar. Como parte del objetivo de volverse ecológico es dejarles esta enseñanza a los jóvenes y pequeños de la familia. Es aconsejable involucrar a cada uno de sus integrantes en las tareas de esta naturaleza. Una de estas tareas consiste en la correcta limpieza del hogar. ¿Quién podría imaginar que el lugar más tóxico del hogar está debajo del fregadero? Si como familia queremos dejar de generar contaminación, es aquí por donde podemos empezar. Además de gastar mucho dinero en limpiadores químicos, estamos impregnando las superficies donde preparamos los alimentos, de sustancias tóxicas. Mejor usemos productos naturales como el vinagre y el bicarbonato de sodio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita aarp.org viva. ¿Sabes una cosa, papi? Nunca olvidaré ese día. El miedo en mi garganta, la tensión en mis manos y la emoción que sentía... ...hasta que me caí de la visa que me diste en mi cumpleaños. Y lo que más recuerdo es cuando me levantaste, me abrazaste y el dolor se me quitó. Luego solo sentía el viento en mi pelo y mis pies que pedaleaban a mil por hora... ¡Lo logré! Gracias, papá.
3: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información marca el 1877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Modesta que llama de la República Dominicana. Modesta.
4: Eh, ya, buenos días, llamo desde Miami.
1: Ah, de Miami, eh, adelante.
4: Sí, yo soy una señora que tengo 70 años y soy impertensa. Y, y hace mucho tiempo ya que yo tomo la medicina, lo para la para esa esa situación y hace dos semanas que estoy sintiendo que me da mucho calambre calambre y calambre yo yo tuve la pared porque yo dije no sé qué es lo que me porque me da tanto calambre no estoy tomando agua comencé a tomar bastante agua no me sirvió entonces yo llamé a un médico y él me dijo me dijo que que la siguiera tomando, que no me diera, que no. ¿Cómo se llama? Yo que me dijo. Que la siga tomando y que haga ejercicio y haga, que, que haga, tome agua y todas esas cosas, pero a mí me da lo mismo. Yo pues, siento que no me. que no me está ayudando. Y yo le quiero preguntar al doctor qué cree que puede ser que, que es este
2: Mire, sí estamos conscientes de que en el uso de los fármacos, hay algunos efectos adversos, por ejemplo con la amlodipina es más fácil desarrollar algún tipo de inflamación tanto en los tobillos como en las piernas, pero no es, vamos a decir, uno de los principales efectos adversos. El tener algún tipo de calambre necesariamente ahí en sus extremidades Sin embargo, tampoco podemos descartar que hay personas que sí pueden tener algunas manifestaciones que no son la norma que se ha registrado respecto a las personas que utilizan los fármacos, porque esto se va registrando y se hace un historial. En su caso, podemos decir que usted pudiera todavía verificar, digamos, eh, su ingesta de calcio verifique eso la ingesta de magnesio también en su caso aunque no es el amlodipina el causante principal de su problema una deficiencia si usted eh, por su edad no está ingiriendo suficiente calcio y magnesio entonces debe considerar el te, ingerirlo porque tal como dijo el médico sí si es necesario la caminata eso ayuda para tener una mejor circulación pero si no hay una suficiente cantidad de calcio y magnesio circulando en esa sangre, es más fácil desarrollar este tipo de manifestación de calambre porque los músculos ameritan estos dos minerales. Las mejores fuentes, por un lado, el consumo de almendras, el consumo de coco seco, también el ajonjolí es la fuente más económica más fácil y pudiéramos decir de las más sabrosas para que usted pueda resuplir en su organismo esos abastos de calcio y magnesio. La soya, los digamos las legumbres eh, en general pero particularmente aquellos productos derivados de la soya también son altos en calcio y magnesio. Así que ya tiene ahí una diversidad. Si está usando algún suplemento de calcio y magnesio, verifique la cantidad de calcio y magnesio que tienen por cada tableta porque en ocasiones la cantidad que debe ingerir por servicio puede ser más de una tableta y a lo mejor usted está quedándose corta porque su cuerpo también necesita para tratar de suplir las necesidades hacia los huesos.
1: Tenemos a Katy que llama de El Salvador. Adelante, Katy.
5: Buenos días. Buen día. Bendiciones, gracias por atender mi llamada. Mi consulta es la siguiente. Mi madre tiene un tumor en la boca del estómago. Y pues casi es inoperable porque tiene que quitarle parte del estómago. Mi pregunta es, ¿qué tipo de alimentación puedo darle a mi madre para mantenerla tranquila sin que esté sufriendo mucho dolor y que los alimentos no le causen
3: molestias?
2: Muchas gracias. Eh, eh, les recomiendo que se pueda utilizar eh, medicament- eh, alimentos blandos. Digamos el que usted pueda preparar papas majadas el que usted pueda tratar de prepararle los productos en forma de puré, de tal manera que cuando descienden del esófago al estómago, básicamente ya ellos llevan una consistencia blanda, Eh, trate de que no sea en demasiada cantidad, pero sí suficiente para que ella sienta que está dándole a su cuerpo los nutrientes que necesita aún dentro de su condición, el uso de estos alimentos que usted pudiera incluso utilizar, digamos, los alimentos que regularmente usted prepara, pero que usted ahora los va a licuar y quede en forma de puré. Esto pudiera ser para ella, digamos, eh, más fácil preparar, digamos, los frijoles, las legumbres, eh, el arroz... Preparárselo de esta forma para que ella eh, pueda también mezclarlos muy bien con su saliva, de tal manera que no queden mucho tiempo en el estómago, puedan más rápidamente pasar a la región del duodeno y el intestino delgado para una buena absorción. Puede también añadir el uso de la levadura nutricional, la levadura de cerveza. El utilizar también un jugo que pueda extraer, que sea exclusivamente de vegetales. Esto le puede reforzar todavía y darle una mayor fortaleza, por ejemplo, eh, extraer en ese tipo de equipo, añadir una zanahoria, una remolacha o betabel, añádale un pepino o pepinillo uno o dos tallos de apio de celery el jugo de un limón algunas ramitas de brócoli o brécol algunas ramitas de coliflor puede añadirle a esto si es posible y lo tolera bien eh, medio diente de ajo una rebanada de cebolla y un rábano una vez extraiga el jugo Pudiera obtener cerca de unas 12 onzas aproximadamente. Estamos hablando más o menos de taza y media. Estamos hablando de 100, básicamente unos 200 mililitros. 200 mililitros más o menos. Esto se lo puede dividir en tres tomas. Digamos, media taza, 4 onzas. estamos hablando de más o menos unos 125 aproximadamente eh, mililitros, le va a brindar esto al finalizar cada comida. Usted le da su puré de papas, de batata, de camote, de yuca, yautía, tapioca, eh, de su arroz integral, de sus legumbres, lo, lo que usted seleccione. Eh, Y al finalizar le brinda esa media taza de este jugo que se ha extraído y esto le va a ayudar para que ella pueda conservar una capacidad defensiva, una capacidad de restaurar nuevamente, que le puede ayudar para que pueda estar mucho más fuerte a pesar de la situación. Y no olvide, el Señor la ama, el Señor la quiere ayudar y está atento al aspecto del momento difícil por el cual ustedes están enfrentando.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Dalia, que llama desde los Estados Unidos. Dalia. Buenos días, bendiciones. Eh, la semana pasada estuve con mucho
5: dolor en la en el estómago, pero era como en la espalda, del lado izquierdo. Entonces, eh, yo noté que era después de que yo comía, porque cuando me levantaba no tenía ningún y eh, eh, La enfermera me llamó para decirme el resultado dice que la bilirubin estaba un poquito alto porque el margen es .2 y el máximo es 1.2, el mío estaba en 1.3, no era mucho. Pero este cuando ya la, la enfermera me llamó, el resultado estaba, ya el dolor se me había pasado. Bueno, esto es lo siguiente, mi, mi presión es 110.65. Tengo 59 años y no como grasas, pero la semana antepasada comí un pedacito de de queso blanco. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cuál es la causa de que se altere esta bilirubin Que no sé exactamente qué es. Quiero saber cuál es la función y qué recomendaciones me puede dar usted, doctor, para. eh, para, pero qué recomendación solo. No me dieron nada. So, porque ya se me había ido el dolor, pero dijo, si sigue el dolor, le mando un ultrasonido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones usted me da y cuál es la función? Y cuál le, o sea, ¿por qué se dañó? ¿Por qué se, me, me dolía? Eso es todo. Muchas gracias. Los escucho por, eh, la, por el radio.
2: Mire, esta bilirrubina en realidad es un químico que, pudiéramos decir, básicamente es un pigmento. Es un colorante, pudiéramos decir así, eh, químico que se obtiene directamente del procesamiento de los glóbulos rojos que ya son eh, procesados. Recuerden que hay una vida útil de los glóbulos rojos. Adentro ellos tienen hemoglobina. Esta hemoglobina se procesa y se transforma y parte de este químico va a facilitar la producción de la bilirrubina, que entonces pasa a ser parte también de la composición de los líquidos que produce el hígado y que deben eh, tener parte de la composición de los líquidos biliares en sí, incluyendo el ácido coleico, eh, el aspecto de la bilirrubina. Todo esto des parte de la ayuda que el mismo cuerpo en su proceso de, digamos, reutilización tiene para facilitar entonces la digestión. Sin embargo, en algunas personas, ya sea porque hay alguna pequeña obstrucción por un cálculo biliar o puede ocurrir algún pequeño cálculo también o inflamación dentro de los conductos del hígado, ¿Puede este tipo de eh, pigmento o molécula eh, dar este tipo de problema? Especialmente cuando esta bilirrubina se conjuga, se hace soluble en agua y pasa también a formar parte de ese contenido que está circulando en la sangre. Comienza a elevar y a veces... eh, es una indicación de que hay problemas de obstrucción generalmente en el cuerpo o algún problema en el procesamiento de la misma. Las personas que tienen este problema fácilmente pueden ayudarse, número uno, ingiriendo de 5 a 6 botellas de agua, de estas de 16 onzas, dos tazas de agua, estamos hablando de 500 mililitros esta botella de 500 mililitros si usted puede ingerir por lo menos unas 5 botellitas de ellas al día. Puede ser de mucha ayuda. Si usted a esa botellita le puede añadir el jugo de medio limón, el limón ayuda también con este pro- proceso. El hecho de que también pueda utilizar el té de diente de león también puede esto beneficiarle con la situación que usted está planteando. Al cabo de unas cuatro o cinco semanas, repita nuevamente la cifra de bilirrubina sanguínea a ver si ya se normalizó.
1: Bien, la próxima consulta la hace Kelvin Torres a través del Facebook dice, doctor, usted me dijo que con una buena dieta y un antiinflamatorio se corrige la colitis ulcerosa, me gustaría que especifique la dieta y el antiinflamatorio.
2: La dieta debe ser una dieta que no sea inflamatoria. Por eso, en este tipo de colitis ulcerativa, es menester descartar, número uno, el café. Hay que descartar el chocolate. Todas las frituras, ¿escuchó? Aunque sean papas fritas, platanitos fritos, no importa lo que sea frito, no puede estar ahí. Debe evitarse el consumo de los azúcares. Los azúcares son proinflamatorios. También descartar la comida como las hamburguesas, el consumo de pizza, el consumo de salchichas, mortadela, Este tipo de productos también va a facilitar el desarrollo de inflamación. El consumir, por ejemplo, eh, digamos, la cúrcuma. La cúrcuma va a ayudar eh, para que usted pueda reducir esa inflamación. También le puede ayudar el té, eh, que es muy adecuado, de sello dorado, el Golden Seal, esa planta, al igual que el llantén o lantén, pueden ser de mucha utilidad para que usted pueda tener una reducción de esa inflamación.
1: Hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más. ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
3: Y Señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, Señor, a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, Señor.
2: Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a una al señor González, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Buen día y gracias. Eh, quería preguntar sobre la aceituna. Hay una aceituna que se llama la aceituna negra. Esa aceituna es la misma verde que se pone negra o madura. ¿Y cuántos colores, variedades de aceituna? existen en, col- en diferentes colores gracias.
2: muchas gracias mire en como estábamos hablando en nuestro tema de las aceitunas cuando se ponen oscuras es la indicación de que está madura, ya cambió de verde a madura y en su madurez pues ya adquiere este color el sabor es muy diferente es muy sabroso Eh, Sí hay muchas variedades. Italia tiene sus variedades. También los tiene el área de Israel. Turquía tiene sus variedades. España tiene sus variedades. Básicamente Grecia también tiene muchísimas variedades. Es como decía, eh, que estaba comentando, ocurre como el mango. Usted viene a Puerto Rico, usted va desde el área de Vieques, nada más en Vieques. Es preciso ver cuánta variedad de mangos diferentes hay. Y así usted puede ir a todo lo ancho y a lo largo de Puerto Rico nada más. Y usted va a encontrar una gran cantidad de variedades para cada gusto básicamente. unas porque son más eh, sólidos, tienen una mayor cantidad de pulpa. Otros porque son más blanditos, más fibrosos otros tienen un sabor más parecido al sabor de la piña. Y así, por el estilo, usted puede encontrar una diversa variedad. Lo mismo ocurre con las aceitunas. No le puedo precisar toda la cantidad de variedades de aceitunas ni de todos los colores, pero por lo menos le puedo decir eso. Cuando están maduras son oscuras y cuando estas eh, variedades de personas que... Han viajado a Grecia, a Roma, que también cultivan bastante estas aceitunas, pues demuestran que hay muchas variedades. Así también hay diversos aceites que se obtienen de ellas. Cada sabor es diferente, porque la variedad de la aceituna da un sabor diferente en su aceite.
1: Tenemos una anónima de Estados Unidos. Adelante, anónima.
6: Y buenas Ay, no encuentro por dónde empezar porque todo, tengo que hacerle tantas preguntas doctor no sé si me la pueda contestar la primero es nosotros estamos todos contaminados con el virus aquí en, vivimos aquí en la Florida y mi esposo es que está un poquito ha estado un poquito más enfermo porque él tiene diabetes y alta presión es la fiebre le vale y es la tos entonces él tuvo que ir a la emergencia y él porque la fiebre le subió a 102 y no se sentía bien, tenía un fuerte dolor de cabeza. Entonces allá, cuando fue allá, le recetaron, también encontraron infección urinaria, le recetaron una pastilla que se llama doxiciclina de 100 miligramos, le recetaron un zinc sulfate de 220 miligramos. Entonces yo le quería preguntar a ver si ¿me puede ayudar con qué, qué dieta darle?, si esa cantidad de, de, de zinc está adecuado para él y para la niña, qué cantidad le puedo dar de zinc. Ella tiene 17 y 15 años y una dieta que yo le pueda dar para ayudarlo a mejorar su condición. A ver que el doctor me puede ayudar porque de verdad no sé qué hacer, desesperado. Por favor, doctor, tengo ayuda en eso.
2: Bueno, lamentablemente él ha adquirido tanto el SARS-CoV-2, el COVID-19, como también tiene una infección y eso hay que atenderlo porque también puede causar fiebre. Entiendo que lo han tratado adecuadamente, eh, deben vigilarlo, eh, especialmente el desarrollo de la sintomatología, que pudiera en cierta forma sobreponer el aspecto de la infección urinaria con el sistema respiratorio. Pero recuerde, Si ya él tiene este desarrollo, especialmente vigile su capacidad para él poder respirar adecuadamente. Eh, No solamente la evolución de la fiebre, los dolores musculares, el malestar, el decaimiento, la falta de apetito, náuseas, vómitos. Son varias cosas, pero como tienen también esta otra infección urinaria, en las infecciones urinarias también hay mucho malestar, dolores musculares. La persona se siente muy mal dependiendo de cuán fuerte sea la infección urinaria. La cantidad de zinc generalmente no debe ser, digamos, más de 30, 40 miligramos. Eh, Se recomienda que no lo tome con un estómago vacío. Es mejor que haya comido algo y utilice su cantidad de zinc. El zinc ayuda, pero entiendo que si usted sabiamente se va por el lado del alimento, podemos ayudarle muchísimo. En primer lugar, estrictamente, no consuma nada que tenga azúcar, pero nada. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Nada, ni que tenga miel, ni agave, ni que tenga ningún otro producto así que fácilmente se pueda descomponer y pueda dar eh, esta, esta elevación. Básicamente podemos ayudarlo eh, para esta situación. Vamos a brindarle básicamente una mayor ingesta de Naranjas, dulces, chinas, de toronja, de kiwi, de acerola, de guayaba. Son frutas muy ricas en vitamina C. La vitamina C ayuda a producir interferón. Otro producto que le va a ayudar muchísimo, porque tiene vitamina C y tiene bioflavonoides. La cebolla. Mientras mayor sea la cantidad, no le haga jugo de cebolla cae muy muy pesado al estómago pero si usted lo puede ayudar para que utilice diariamente una buena ensalada que contenga cebolla y mientras mayor sea la cantidad de vegetales que pueda comer especialmente dos tres veces al día esto le va a ayudar mientras mayor sea el consumo de antioxidantes zanahorias repollo mucha eh, cebolla, como dije, añádale ajo, pero sin que lo vaya a irritar, poca cantidad. No le añada mucho porque le va a irritar mucho al estómago. Eh, Puede aliñarlo, puede exprimirle un limón, eso es excelente para poder beneficiarlo a la ensalada. Se le echa ese juguito, le exprime ese limón. Eh, Puede añadirle berenjena. Bueno, usted elija esa ensalada que usted quiera, Y esto va a ayudar para que la profusión de vitaminas y minerales, antioxidantes, contenidos tanto en esas ensaladas, en esos productos que mencioné, van a ayudarlo muchísimo. Procure que no haya una ingesta de productos con grasas. Los productos grasosos, ya sean frituras, queso mantequilla, reducen la capacidad combativa de nuestro sistema inmunológico. Así que ya tiene, recuerde, enfatice en la cebolla, en el ajo, en la vitamina C, especialmente de las naranjas, de las chinas. Y recuerde la cantidad alta de vegetales, de antioxidantes. Eso es clave para poder ayudarle
1: Bien, vamos en este momento entonces a contestar las próximas consultas del chat y también de Facebook. Tenemos aquí también a Juan Pablo que pregunta, dice que le hicieron un estudio y tiene la vesícula inflamada, le ha dado dolor no muy grande. ¿Hay algo que pueda hacer sin tener que operarse? Pregunta él.
2: Bueno, depende de la extensión de la inflamación. Sí, además de tener colecistitis hubiera algún cálculo colelitiasis y esto estuviera facilitando eso ese ese cuadro entonces ya el asunto es diferente pero si como usted dice es leve lo que debe hacer en este momento es abstenerse de todo, todo digamos alimento y solamente consumir vegetales, ensaladas solamente ensaladas no consuma otra cosa por lo menos los próximos 3, 4 días solamente ensaladas por ahora carbohidratos grasas, proteínas cosas difíciles ahora no va a estar los próximos 3 o 4 días consumiendo eh, brócoli o puede hacer al vapor eh, coliflor mazorcas de maíz puede utilizar espárragos cebolla, berenjena la puede preparar asada el apio eh, mucho repollo son productos sencillos que le van a satisfacer y van a ayudar para dar oportunidad a reducir la inflamación de esas paredes de la vesícula pero debe ser muy estricto en esto porque si esa vesícula permanece inflamada entonces ya el asunto va a ser diferente y sí es muy probable que sea grave y entonces haya que recurrir a la colesistectomía a la extirpación de la vesícula.
1: Tenemos a Maquín López a través de Facebook nos escribe necesita saber qué será bueno para un tumor en el ovario dice que eh, A su esposa se le inflama el estómago y se imagina que ha de ser por lo del tumor en el ovario. Nos escribe desde Guatemala.
2: Bueno, no podemos, eh, en este aspecto serio de la medicina, eh, no podemos especular. Si ella tiene un tumor, si el tumor está grande, si ya el médico le ha hecho alguna recomendación para cirugía de ese tumor... Yo entiendo que debemos atender esa situación y extirpar ese tumor. Los tumores de ovario, lo mejor es extraerlos. Pero si usted entiende que hay una relación entre el tumor y el malestar que tiene abdominalmente, entonces habría, número uno, llevar al médico. Hay que establecer si hay una relación entre ese dolor y el tumor de ovario. Eh, Si el tumor de ovario está solamente localizado, no hay metástasis, pero hay que saber el tamaño, la ubicación y la recomendación que ya el médico le haya hecho referente al tumor. Estudios de tomografía computarizada, imágenes de resonancia, sonogramas, ultrasonidos abdominales pueden ser muy útiles. Pero entiendo que en este momento mejor llévela al médico para que él le palpe, le pregunte y saber si tiene relación alguna con su tumor.
1: Bien, tenemos otra consulta. Lady de República Dominicana. Tiene 39 años. Dice que cuando camina escucha su panza que suena como llena de agua y siente un sonido extraño del lado derecho en la parte baja que puede tomar.
2: Lady, lo indispensable en este caso es que usted pueda hacer cosas sencillas. Número uno, vamos a facilitar que haya un buen movimiento de, de su capacidad de movimiento intestinal. Y para esto, por supuesto, caminar especialmente después de las comidas va a ser de mucha ayuda. Una vez finalice de desayunar, una caminata de 15 o 20 minutos, lo mismo después del almuerzo, lo mismo después de la cena. Esto le va a ayudar para que usted tenga un vaciado más rápido, un movimiento mejor. Y yo entiendo que sí, usted no necesitaría básicamente ningún otro tipo de producto. Eh, tome agua, pero camine, camine. No se quede sentada ni acostada.
1: Liceida de la República Dominicana Pregunta que le pudiera dar a su niño para una flema. Eh, dice que le siente en el pecho y tiene mucha tos. Aún no lo ha llevado el neumólogo. Le ha estado dando cosas caseras, pero la flema sigue ahí.
2: Lo más sencillo es preparar un jarabe que tenga una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. Le puede añadir media cebolla morada, un diente de ajo, algunas ramas de berro, un rábano, proceda a licuar y como es un niño puede añadir eh, media taza de miel de abejas. Una vez licúe y cuele, proceda a envasar y a refrigerar ese jarabe. De esto le puede administrar dos cucharaditas cada tres o cuatro horas en lo que usted nota la mejoría la expectoración, pero si usted nota que al niño se le dificulta eh, respirar adecuadamente, que en la zona donde finaliza el cuello y se une a la parte media del pecho, si usted nota que esa área se le hunde, si usted mira sus costillas y entre las costillas nota que eso se le hunde, se le sume, porque está haciendo mucho esfuerzo para respirar, Entonces, eh, no lo piense dos veces. Vaya a su médico. Si usted le nota, le escucha un silbido que sale del pecho, llévelo a su médico. Si lo nota que está muy decaído, que el niño no tiene muchos deseos de jugar, eh, que no quiere comer, llévelo al médico. Así que mírelo con detenimiento. Si usted ve que no se ve como normalmente su niñito, llévelo al médico.
1: La siguiente consulta la hace Anne de la República Dominicana. Quiere saber si hay algún medicamento o algo natural que se pueda tomar oralmente para tratar las hemorroides, ya sean internas o externas.
2: Bueno, todo depende de cuán complicadas estén las hemorroides. Si estas hemorroides, que en realidad son venas, venas que están más crecidas, más llenas de sangre, están ingurgitadas, Si ellas tienen algún tipo de coágulo interno, hay que operar. Si están sangrando, hay que atender ese proceso del sangrado. Lo más que se puede hacer cuando se han desarrollado ya sean internas o externas es evitar estar mucho tiempo sentado, evitar estar mucho tiempo en pie, eh, facilitar que el ejercicio ayude a descongestionar La circulación del plexo hemorroidal y eso es muy necesario hacer actividad física. Algunas personas utilizan la planta que se llama Rusco para descongestionar la cantidad de sangre que se acumula. Esto no cura, no cura las hemorroides pero ayuda a descongestionarla y a evitar evitar, eh, la molestia que siente.
1: Tenemos a Marcela de Costa Rica. Tiene años de usar unas gotas nasales en las noches para poder dormir porque siente que se le congestiona la nariz. ¿Qué le recomienda natural que le pueda ayudar a descongestionar las fosas nasales?
2: Vamos a evitar la leche, la mantequilla, el queso. Los productos que contienen natas, el yogur, los productos que son confeccionados con harina blanca, las galletas, el el pan, ya que esto va a tender a hacer este tipo de congestión. También debe usted tomar conciencia que licuar una cebolla con una taza de agua. El jugo de cebolla que obtenga una vez cuele, va a utilizarlo para administrarlo en forma de gotas nasales y esto descongestiona muy rápidamente la nariz.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar hablando acerca de de los testículos no descendidos. Así que esperamos contar con su fina sintonía y les recordamos a aquellos que no pudieron hacer consultas el jueves y el viernes nuevamente brindamos esa oportunidad. Nos despedimos con la siguiente reflexión.
2: Dice Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma
1: Nosotros nos despedimos Y con mucho cariño compartieron
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: Y Lorraine Vázquez Hasta la próxima
0: Clínica Abierta No es nuestra intención